0: Über das Universum. Sechster Kosmosvortrag von Alexander von Humboldt. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Über das Universum von Alexander von Humboldt. Sechste Vorlesung. Wir gehen nunmehr zu einem anderen Teil des Naturgemäldes über, zur Betrachtung der flüssigen Hüllen des Erdkörpers, der Luft und des Meeres. Zuvörderst bemerke ich, dass derjenige Zustand der Körper, den man mit fest, flüssig, tropfbar oder gasförmig zu bezeichnen pflegt, nur einen relativen Begriff ausdrückt, in dem ein und derselbe Körper alle diese Zustände zu durchgehen fähig ist. So kennen wir den Schwefel als einen festen Körper, welcher der Wärme ausgesetzt schmilzt und bei noch größerer Hitze sich verflüssigt. Das flüssige Quecksilber wird durch das Feuer sublimiert und gefriert zum harten Körper bei einer Temperatur von 32 Grad Reomyr, (Fußnote gleich minus 40 Grad Celsius). So blieb auf der Reise des Captain Perry gegen den Nordpol. Während seines Aufenthalts auf Melville Island vier bis fünf Monate lang ununterbrochen das Quecksilber gefroren, da das Thermometer stets minus 32 Grad zeigte. Dennoch fehlt es in jenen Gegenden nicht an Tieren, welche imstande sind, dieser Kälte zu widerstehen. Es leben dort Rentiere, Hasen und eine Art Ochsen, von dem Geruche ihrer Häute Muskusochsen genannt. Die Metalle insbesondere sind geeignet, diesen dreifachen Zustand anzunehmen und die Metalloide der Alkalien erscheinen flüssig, selbst bei einer sehr mäßigen Temperatur. So kennen wir das Wasser flüssig, als Wassergas und als Eis in so starrem Zustande, dass es am Nordpol und auf hohen Bergen einen Teil der Gebirgsmassen des festen Erdkörpers auszumachen scheint. Bei dem jedesmaligen Übergange aus einem Zustand in den anderen wird Wärme frei, die zuvor gebunden, latent, die Form bestimmt hat, unter der ein Körper uns erscheint. Hierauf gründet sich die Entdeckung des Professor Leslie zu Edinburgh, welche das Mittel an die Hand gibt, mitten in der Tropenhitze Eis herbeizuschaffen, wenn auch keine hohen Berge in der Nähe sind. Unter dem Rezipienten der Luftpumpe macht er das Wasser bei jeder Temperatur durch seine Verdünstung in wenigen Minuten gefrieren, indem er den entstandenen Wasserdampf durch zugleich unter die Glocke gebrachte konzentrierte Schwefelsäure absorbieren lässt und dadurch den leeren Raum immer wieder herstellt, sodass die Verdünstung ununterbrochen schnell fortgehen kann. Sehr viele dieser Maschinen sind seitdem von England aus nach Ost- und Westindien versendet worden und es ist nur zu bedauern, dass die Erzeugung dieses Erfrischungsmittels im Großen doch immer etwas teuer zu stehen kommt. Gay-Lussac hat gezeigt, dass die Wärmestrahlung des Bodens durch trockene Luft gegen einen wolkenfreien Himmel die eigentliche Ursache des sonderbaren Erkältungsprozesses ist, der den Dr. Oudney vor Kälte sterben ließ, mitten in Afrika, an der Grenze von Bornu, unter dem 13. Grade der Breite, zu Ende Dezembers, in einem Lande, das nach Barometermessungen nicht 1200 Fuß, Fußnote gleich 390 Meter, über dem Meeresspiegel erhaben ist. So verursacht trockne warme Luft, gegen die befeuchtete Kugel eines Thermometers geblasen, ein augenblickliches und bedeutendes Fallen des Quecksilbers. Dem englischen Chemiker Faraday ist es gelungen, mehrere früher als permanent gasförmig betrachtete Körper zu kondensieren und in flüssigem Zustande darzustellen. Bei 0 Grad und 36 Atmosphären Pression erhielt er die Kohlensäure Liquid, die farblos dünnfließend und leicht erscheint. Auch das Schwefelwasserstoffgas wurde in eine farblose, sehr leicht bewegliche Flüssigkeit verwandelt, und zwar bei 10 Grad Reomyr Fußnote gleich 13 Grad Celsius, durch den Druck von 17 Atmosphären. Doch ist es noch nicht gelungen, weder die atmosphärische Luft noch das Wasser in Sauer- oder Stickstoffgas zu kondensieren, wahrscheinlich weil diese Stoffe noch einen größeren Druck erfordern. Wäre der Plan von Maupertuis ausgeführt, welcher vorschlug, in der Nähe unserer Stadt ein tiefes Loch, einen mehrere Meilen tiefen Schacht graben zu lassen, so würde dies Problem gewiß mit großer Leichtigkeit zu lösen sein, da sich berechnen lässt, daß bei einer Tiefe von elf Meilen Fußnote gleich 82 Kilometer) die Luft einen so komprimierten Körper bilden muß daß Platina darauf schwimmen würde. Die Frage von der Höhe unseres Luftkreises lässt keine absolute Beantwortung zu. Eine Berechnung auf den Winkel von 18 Grad begründet, unter dem die Sonne bei der Dämmerung sichtbar wird, würde eine Höhe von beinahe acht Meilen, Fußnote gleich 60 Kilometer, ergeben. Die Verdünnung der Luft in dieser Höhe müsste größer sein, als wir sie unter der besten Luftpumpe hervorzubringen imstande sind, und da sie nur ein 1/106 Linie, Fußnote gleich 50 mm, betragen könnte, so wäre dieser Raum wohl luftleer zu nennen. Dagegen verändert sich der Druck der Luft auf den größten Höhen, die wir in Luftbällen und auf hohen Bergen erreicht haben, nur bis auf 13 bis 14 Zoll, Fußnote gleich 350 bis 380 mm, gegen den Barometerstand von 28 Zoll, Fußnote gleich 760 mm, in der Ebene. Verschiedene Meteore in der Atmosphäre, Sternschnuppen, Aeroliten pp, scheinen jedoch unzweideutig anzuzeigen, dass in Höhen von 30 bis 40 Meilen, Fußnote gleich 220 bis 300 km, selbst 100 Meilen, Fußnote gleich 740 km, der Luftkreis seine Grenze noch nicht erreicht haben mögte. Der Druck der uns umgebenden Atmosphäre erleidet teils regelmäßig wiederkehrende, teils unregelmäßige Veränderungen, und in dem dadurch gestörten Gleichgewichte erkennen wir die Veranlassung der strömenden Bewegungen ganzer Massen von Luft, die als Winde uns teils Wärme bringen, teils nehmen. Mäßige Winde legen in einer Sekunde 10 bis 15 Fuß, Fußnote gleich 3 bis 5 Meter, zurück. Stürme durchlaufen in derselben Zeit 40 Fuß, Fußnote gleich 13 Meter und mehr. Man will selbst Orkane mit 124 Fuß, Fußnote gleich 40 Meter, Geschwindigkeit in einer Sekunde beobachtet haben. In England hat man Beispiele dass die schnelligkeit der rennpferde im eigentlichen verstande der des windes gleichkommt das berühmte rennpferd eclipse legte 58 fuß fußnote gleich 19 meter in einer sekunde zurück was schon einem starken sturme vergleichbar ist Dagegen ergibt das Resultat der Versuche, welche ich im Jahre 1823 in Gemeinschaft mit den Herren Arago, Bouvard, Gay-Lussac und Prony zwischen Villieuve und Monterie bei Paris über die Geschwindigkeit des Schalles angestellt habe, dass derselbe 1058 Fuß, Fußnote gleich 344 Meter, in der Sekunde durchläuft. Eine Kanonenkugel, braucht eine Sekunde, um 1500 Fuß, Fußnote gleich 490 Meter, zurückzulegen, wogegen in derselben Zeit der Lichtstrahl 40.000 Meilen, Fußnote Kilometer, durchmisst. Sehr merkwürdig sind die schon vorlängst beobachteten periodischen Veränderungen im Barometerstande, die abgesehen von der verschiedenheit desselben im großen mit unverkennbarer regelmäßigkeit stündlich wiederkehren der höchste stand ist von neun bis neuneinhalb uhr früh worauf das quecksilber sinkt bis vier uhr und um elf uhr abends den standpunkt des morgens wieder erreicht es finden also zwei maxima und zwei minima statt eine ebbe und flut die mit so großer regelmäßigkeit zurückkehrt dass man am Barometer sehen kann, was die Uhr ist. Die ganze Oszillation beträgt nur etwa eineinhalb Linien, Fußnote gleich 3 Drittel mm. Und unter den Tropen reicht ein Tag und eine Nacht hin, um den ganzen Zyklus zu beobachten. In Deutschland bedurfte es 20 Tage, um die Mittelzahl der Stunden zu finden diese periodische oszillation wird weder durch stürme noch gewitter noch erdbeben unterbrochen sie findet statt in der höhe von Fuß fußnote gleich meter wie auf der ebene weder wärme noch kälte übt einen Einfluss, noch steht sie wie die meeresflut mit dem monde in verbindung der so wenig in den Syzygien als in den Quadraturen im geringsten sichtbar auf diese Veränderung zu wirken scheint. Die Atmosphäre, welche unseren Erdball umgibt, besteht aus einem Gemenge von Sauerstoff, Stickstoff und einem unbedeutenden Teile Kohlenstoff, ein Fünftel Sauerstoff, vier Fünftel Stickstoff, ein Eintausendstel Kohlensäure. Merkwürdig ist es, dass nach vielfältigen Versuchen die der atmosphärischen Luft beigemengte Quantität von Sauerstoff auf allen Höhen und unter allen Umständen dieselbe zu sein scheint. Man hatte früher in der Vegetation das große Mittel gesucht und zu finden geglaubt, um den ungeheuren Verbrauch von Sauerstoff durch Atmen und Verbrennen einigermaßen durch diesen Ersatz zu erklären nach den versuchen des jüngeren des mögte diese hypothese wohl als unhaltbar zu verlassen sein der Einfluss einer durch den verminderten luftdruck verdünnten luft auf unsere organisation ist auch von den roheren völkern nicht unbemerkt geblieben die indier pflegen sogar die luft auf sehr hohen bergen mit dem ausdruck giftig zu bezeichnen der geringere druck bewirkt eine ausdehnung der gefäße welche die feineren oft zerreißen macht so daß blut der nase den augen und den ohren entfließt bei jüngeren personen findet diese erscheinung früher und häufiger statt und ich erinnere mich daß unter meinen begleitern auf die höhen der anden fast ein jeder die bestimmte barometerhöhe kannte unter der für ihn diese lästige ergießung stattfand man gewöhnt sich jedoch an diese erscheinung die nicht so bedenklicher art ist als man glauben mögte auf dem Gipfel des Antisana, 1200 Fuß, Fußnote gleich 390 Meter, höher als der pick von Teneriffa, weiden tausende von Stieren, auf die mit Hunden Jagd gemacht zu werden pflegt. Sehr häufig ist, dass den geängsteten Rindern ein Blutstrom aus dem Maule entstürzt, als Folge des Andrangs, den die Muskelbewegung in der dünnen Luft so sehr vermehrt. Eine andere Empfindung, welche auf diesen Höhen erregt wird, hat Ähnlichkeit mit den Gefühlen, welche das Meer hervorzubringen pflegt und Übelkeit sowie Erbrechen mit sich führt. Auf den Hochebenen von Quito und Peru, wo selbst Frauen zu Pferde oft Reisen über Höhen unternehmen, welche die des Mont Blanc weit übertreffen, kennt man das Übel unter dem Namen Mal de Montagnas, wie man ein Mal de Meer hat. Es ist aber keineswegs Mangel an Lebensluft, wodurch diese Erscheinung hervorgebracht wird, sondern allein Folge der Verdünnung der Luft, von der bei jedem Einatmen eine geringere Menge den Lungen zugeführt wird. Auffallend ist aber die Art der Einwirkung auf das gastrische System. Da der Luftkreis überall in Berührung mit Wasser und wasserhaltigen Körpern ist, die Verdunstung aber bei keiner Temperatur aufhört, so muß jederzeit in der Luft Wasserdunst enthalten sein, und wir erkennen daher das Wassergas als einen vierten Gemengteil der uns umgebenden Luft. Wie groß nun die Quantität der beigemengten Feuchtigkeit sei, ist offenbar ein Gegenstand von großer Wichtigkeit, hauptsächlich für die Meteorologie, und die Naturforscher haben schon längst auf Mittel gedacht, diesen Wassergehalt zu erforschen. Man hat zu diesem Zwecke vielerlei Instrumente erdacht, die man Hygroskope oder Hygrometer nennt. Man bedient sich behufs dieser Werkzeuge solcher Körper, welche eine ausgezeichnete Verwandtschaft zur Feuchtigkeit haben und durch Veränderung ihres Gewichts, ihres Volumens oder ihrer Gestalt diese Feuchtigkeit anzeigen. Hierzu gehören besonders die trockenen Stoffe, die aus der organischen Natur abstammen, B. trockenes Holz, grannen der Gräser, Haut, Haare, Fischbein usw. So die Elternwerkzeuge derart sind aber nichts als sehr mangelhafte Hygroskope und überhaupt sind die Hygrometer sehr unvollkommene Instrumente, wenn man von ihnen die Angabe der absoluten oder relativen Menge des in der Atmosphäre enthaltenen Wassers erwartet. In neuerer Zeit hat Dalton ein sehr sinnreiches Mittel zur Bestimmung des Wassergehalts der Luft angegeben und den geringen Punkt als Norm vorgeschlagen, in dem ein kalter Körper in der Luft, sich mit einem Tau von Wasser zu überziehen, anzulaufen, zu beschlagen, anfängt. Zur bequemeren Ausführung dieser Idee hat ein anderer englischer Naturforscher, Daniel 1818, ein eigenes zweckmäßig eingerichtetes Instrument erdacht, welches in höherem Grade als die früher erfundenen den Namen eines Hygrometers verdient und zu genaueren Messungen sehr geeignet ist. Mit diesen Betrachtungen stehen in Verbindung die Beobachtungen, welche man gemacht hat, über die Quantität des Regens, welcher in den verschiedenen Zonen fällt. Man hat berechnet, dass unter den Tropen jährlich 120 Zoll, Fußnote gleich 325 cm, Regen fallen, bei uns nur 15 Zoll, Fußnote gleich 40 cm und im südlichen England, wo es im Verhältnis viel regnet, 30 bis 35 Zoll, Fußnote gleich 80 bis 95 cm. Ende von 6. Kosmosvortrag von Alexander von Humboldt